0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans le 55e épisode du podcast Aventurière de la vie, je reçois Delphine. Delphine est auteure et coach parental. Elle a fait une carrière en tant que commerciale dans la restauration puis dans l'assurance. Après 20 ans, elle décide d'effectuer une reconversion. Elle écrit un livre, « ces pépins qui font de ma vie une pépite ». Elle accompagne les femmes dans le programme « Le mentorat de la joie ». Bonjour Delphine, comment vas-tu
1: Bonjour Christine, ben je vais bien, merci.
0: Bon, eh ben, enchantée d'enregistrer de, ce podcast avec toi.
1: Je le suis également, merci pour la proposition.
0: On s'est rencontrés euh, sur les réseaux, je crois, tu, as, tu nous parleras un petit peu plus tard de, du livre que tu viens de sortir, mais je crois que c'est à ce sujet-là qu'on s'est rencontrés. Exact. Peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Oui, alors, euh, on va commencer par… Euh, je suis née en 1980, <rire> j'ai eu 42 ans du coup en décembre dernier… Euh, j'ai choisi d'avoir euh, mes enfants euh, jeunes, c'est-à-dire que j'ai été maman pour la première fois à 21 ans, ensuite à 24 ans et ensuite à 26 ans. Euh, et j'ai eu une sorte de révélation l'année de mes 40 ans, euh, parce que ben, quand j'ai été maman euh, l'année de mes 20 ans, j'ai eu une sorte de prise de conscience de me dire que là, les 20 prochaines années, ça va être charrette. Quoi. À un moment donné... Euh... <rire> Voilà, et puis le chemin de la vie s'est fait. Puis, ben, voilà, hein, on sait tous le dire que ça passe vite. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit hey, les 20 ans se sont écoulés, les 20 années sont passées. Euh, et forcément, ben, peut-être que c'est majoré par le côté euh, la quarantaine, un hein, truc de mythe sur la crise de la quarantaine, j'en sais rien. En tout cas, c'était l'occasion, une sorte de, de bilan. Et euh, bah moi, j'ai eu 40 ans l'année 2020, donc avec tout ce qu'on lui connaît. Euh, donc, on va dire que j'avais à la fois les 20 années écoulées, à la fois la quarantaine et à la fois l'année 2020 avec les confinements, etc. Mmh. Donc, euh, j'ai fait une espèce de bilan au cube, j'ai envie de dire, ouais. euh, qui m'a conduit euh, bah d'une part déjà à... Alors là, purement, on va dire euh, factuellement lié au contexte économique de l'époque, qui m'a conduit à arrêter euh, l'activité dans laquelle je m'étais fortement investi euh, depuis deux ans auparavant, à savoir, euh, j'étais agent général d'assurance. Euh, le contexte économique faisant plus une espèce de euh, soif de sens euh, voilà, dans mon activité pro, euh, plus... Euh, euh, ben, le constat quand même que, que je venais d'encaisser de, 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 20 ans d'expérience de vie qui euh, ne s'apprenait pas dans les livres voilà, d'un coup ça a été, allez, il euh, y a quelque chose à aller voir de ce côté-là, allons-y et j'ai commencé à suivre mon intuition euh, j'ai décidé de changer de région, je suis passée du nord-est de la France au sud-ouest de la France avec deux enfants encore scolarisés j'ai mené le projet en un mois, euh, en tout et pour tout. Euh, ça, a été, euh, ça a été, on va dire, le point de départ hein, de quelque chose, mais vraiment avec euh, une espèce de, de confiance, de foi, comme ça, je dirais, dans euh, euh, « t'inquiète pas, tout va bien se passer
0: <rire> ». D'accord. Avant d'aller plus loin, on va tirer une petite carte. C'est de tradition dans le podcast, avec le jeu de cartes, Carte plus. Alors, je vais choisir une carte pour toi, parce que nous sommes en vidéo euh, voilà je choisis cette carte je suis intègre je suis totalement fiable je fais ce que je dis est-ce que ça t'inspire
1: alors ça m'inspire doublement <rire> puisque euh, euh, je, je, pense, euh, je pense être euh, vigilante en tout cas et avertie à toujours faire ce que je dis mais ce point là ça a été euh, aussi un point de euh, de grandissement, je dirais, puisque ça a été euh, vraiment hein, le, le, la première question intérieure qui m'a été posée quand j'ai commencé le développement personnel. J'ai été accompagnée par une par une coach en, en 2020 et elle m'avait avertie un petit peu à euh, je découvrais ce concept euh, finalement ce qu'on ce qu'on qu qu rejette chez l'autre en fait hein, c'est quelque chose qu'on qu'on ne veut pas forcément euh, voilà boire ou accepter chez soi et moi j'avais ce côté là j'avais une espèce de haine envers les gens qui ne font pas ce qu'ils disent. Ouais. Ouais. Alors, c'est rigolo de tirer cette carte-là aujourd'hui parce que ça me permet de voir à quel point je suis réconciliée <rire> ou pas avec ça.
0: <rire> J'aime bien poser la question suivante. Euh, de quoi rêvais-tu quand tu étais petite, quand tu étais, euh, étais peut-être euh, vers l'âge de 10 ans, tu rêvais, tu rêvais de faire quoi plus grande
1: alors, euh, c'est intéressant aussi comme question, puisque là, ben, je pense que je suis justement en train de rattraper ce rêve. Euh, moi, je rêvais d'être écrivaine de poète, de poèmes, pardon, ouais. poète, voilà. À 10 ans, moi, j'aimais me mettre, j'ai toujours été, euh, bah, j'étais enfant unique déjà, donc euh, ça aide pour <rire> voilà dans la solitude. Hein. Donc, mon dé, je me suis aimé, je, 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 je me suis mise à aimer cette solitude. Euh, et et j'aimais bien côté, j'ai toujours aimé la pluie, par exemple, et j'ai vraiment des images très claires de souvenirs dans ma tête, où j'aimais, par exemple, euh, m'asseoir sur un bord de fenêtre, regarder la pluie tomber, me laisser imprégner du spleen que ça engendre, et, et penser à des trucs et à écrire. et... Voilà, et j'avais beaucoup d'adoration pour, pour Baudelaire, par exemple, voilà, pour Rimbaud, enfin, c'était mon univers de l'époque.
0: D'accord. Et donc, quelle activité professionnelle tu as menée, donc, de, je sais pas, de tes 20 ans jusqu'à tes 40 ans Tu disais que tu parlais d'agent d'assurance, mais est-ce que ça a été ouais. ton activité pendant 20 ans
1: Non, non, non. Euh, le, je... Je suis d'ailleurs aujourd'hui le fruit d'une orientation mal posée, une orientation qui a été posée à l'âge du lycée, non pas en fonction de qui j'étais ou de ce à quoi j'aspirais, mais du contexte qui était autour de moi. Dans ce côté, dans ce côté que je viens de décrire, j'aime les poèmes et je suis rêveuse, j'avais un côté aussi très actif, et ça a toujours été une ambivalence chez moi, ce côté voilà tête en l'air rêveuse et le côté euh, presque hyperactif j'ai toujours eu une énergie débordante j'ai toujours fait beaucoup de cordes à sauter de, euh, de vélo euh, joue à l'élastique à l'époque c'était le truc euh, voilà ça faisait suer un peu autour de moi et euh, maintenant avec le recul je, je, je vois à quel point en fait justement à partir de, de cette entrée au collège euh, ben j'étais en dissonance en fait avec euh, mes aspirations finalement est-ce que le monde extérieur euh, attendait de moi euh, j'avais euh, euh, quand même euh, quelque chose de l'ordre autour de moi qui disait, trouve-toi un vrai métier. Quoi. Enfin, à un moment donné, il euh, faut bosser à l'école, il faut passer son bac, etc. Enfin, un cursus euh, hyper classique qui plus est dans ces années-là. Euh, donc, j'ai euh, tenté le truc. Alors, en plus, euh, bon, il s'avère que j'étais assez bon élève. Euh, donc euh, bah, tout se passe bien, sauf qu'à un moment donné, bah, arriver 14-15 ans, euh, c'est pas je, je m'ennuie moi, tu vois, à un moment donné, dans ce tempérament-là, assis sur les bancs de l'école, euh, ok c'est intéressant, il y a des cours qui me passionnent, j'ai 20 sur 20 en histoire géo, etc. Mais ça me saoule. Je m'ennuie. Et là, je commence à dire à mes parents, mais euh, euh, moi j'aimerais tellement euh, apprendre la coiffure, je voudrais être coiffeuse, mais euh, je voudrais pouvoir voyager avec ce métier, je voudrais coiffer des stars, je voudrais j'avais une ambition comme ça. Euh, euh, ouais, un peu, un peu fâle, quoi Mes parents m'ont eu euh, sur le, un peu sur le tard. Ils avaient la quarantaine tous les deux quand je suis née. C'est enfin, un peu chic d'avoir une gamine qui pense comme ça, mince, elle est bonne élève. Hein. Puis, alors, forcément, quand euh, on rencontre les professeurs, euh, non mais messieurs dames, ne laissez pas votre fille partir dans ce délire, c'est un délire d'adolescente, euh, etc. Donc, il faut absolument qu'elle aille au lycée. Je suis rentrée sur dossier dans le lycée le plus côté de la ville. Euh, mais euh, comme on ne savait pas trop dans quel filière me mettre, moi, j'arrive à, à la première réforme du bac, on est au début, là, des, on vient de quitter les F machins et on arrive au euh, SES, SMS, donc il y a le bac L, bac ES, bac S, euh, S L, S, E, S, et on me dit, bah, faut, oh, allez, SMS, donc sciences médico-sociales, ok, je vais là-dedans, parce que j'aimais quand même bien le milieu euh, voilà, médical, mais je n'étais pas bonne en maths, donc on met là-dedans. Mais, mais en soi, euh, soi c'était le bac qui préparait euh, aux écoles d'infirmières, enfin euh, absolument pas dans des métiers qui me faisaient vibrer. Quoi. Mmh. Donc, euh, bah, une mauvaise orientation euh, à 16 ans, euh, voilà, dans un moment donné de ma vie où euh, je n'avais peut-être pas forcément envie de continuer à me conformer à quelque chose. J'ai pété mon boulon et j'ai arrêté l'école au premier trimestre de seconde.
0: Ouais.
1: Et là, je me suis dit, enfin j'ai promis quand même euh, à mon père à l'époque mais t'inquiète papa je m'en sortirai mm. je suis resté un an sans rien faire parce que bah, c'est compliqué de retrouver un apprentissage parce que ce, que ce à quoi j'aspirais quand même initialement c'était faire un apprentissage de coiffure. Je... tu ouais. je suis resté un an sans rien faire et puis bah, euh, le seul apprentissage que j'ai trouvé c'était un apprentissage vente alors je suis rentrée dans une pâtisserie chocolaterie euh, mon, mon maître d'apprentissage de l'époque euh, qui est décédé aujourd'hui était euh, a été euh, depuis meilleur ouvrier de France en chocolaterie. Ce qui fait qu'en fait, la vie m'a dirigé vers le commerce et vers le côté un peu, euh, un peu à étiquette. C'est-à-dire que euh, du fait d'avoir commencé un apprentissage dans une entreprise quand même euh, très cotée, euh, ça m'a ça quand même fait un CV, on va dire, euh, pas mal. Euh, et j'ai pu comme ça un peu gravir les échelons en interne. J'ai passé euh, pas mal d'années aussi euh, dans une enseigne de restauration. Euh, qui vendent la viande, euh, qui sert très vite. On mange des steaks frites euh, assis sur des banquettes dans une ambiance western. J'ai pu, pu euh, m'initier euh, au management, donc j'ai commencé à avoir euh, un job de chef d'équipe, c'est l'équivalent du, du, du maître d'hôtel. J'ai évolué comme ça. Entre-temps, j'ai eu mes enfants. Pendant que moi, j'ai eu mes enfants, le, leur père euh, s'est mis à son compte. Euh, donc, j'ai pu aussi être sur le statut de conjoint collaborateur. Donc, il y a eu des années comme ça où j'étais euh, salariée, maman, conjoint collaborateur. Ouais. Euh, et puis, euh, la restauration fatigue un peu avec trois enfants quand même. On ne va pas se mentir. Euh, le couple commence un peu à s'essouffler. Euh, donc, j'arrête. Et puis là, euh, je suis recrutée par… Euh, une entreprise qui vend des, des robots culinaires à un prix à quatre chiffres. Voilà. Mmh. Euh, parce que du coup, je sortais d'un modèle commercial et managerial qui les intéressaient. Donc, je fais cinq années chez eux, je développe une équipe, etc., je développe un réseau, mmh. euh, ça se passe bien. Et là, on vient me chercher, du coup, pareil, pour, euh, pour l'activité d'agent général d'assurance, puisqu'en fait, cette compagnie cherchait des commerciaux avec du réseau et implanté en local ouais, pour pouvoir euh, développer.
0: Donc, c'est toujours la force commerciale, en fait, qui a été mmh.
1: euh, développée, finalement, toutes euh, ces années.
0: Suite à... Suite à ce stage de cet apprentissage en vente, en fait, tu as fait une, une, première, à, une première carrière dans le dans la vente et le commerce. C'est le...
1: ça. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, je peux le dire que j'ai une, voilà, une vraie puissance commerciale. Quoi. <coughs> 20 ans, quand même.
0: Et du coup, à 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé C'est juste le confinement, tes 40 ans Ou est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui te sont déclenchés dans euh, euh, la alors... quarantaine euh, déjà,
1: déjà à quelques années auparavant, j'avais 35 ans, il m'arrive un, un pépin qui, qui fait que j'arrive à l'hôpital en, en statut d'hémorragie interne plus euh, plus. Et, euh, et on transfuse deux poches de sang. Enfin, quand j'arrive au bloc, clairement, on me dit euh, ben, on sait, ne on sait, on, on sait pas ce qu'on va pouvoir faire. Enfin, C'était quand même un pronostic vital très très engagé. Ouais. Alors, euh, au sortir du coup, euh, ben, je m'en suis remise, euh, euh, au sortir de ces 24-48 heures à l'hôpital, euh, déjà une espèce de truc qui vient comme ça, un peu une sorte de, euh, de soif de vivre, quoi, de se dire, oh là là, si on ouais. est comme les chats et qu'on en a sept, des vies, je viens d'en griller une, <rire> peut-être ouais. qu'il va falloir des quoi. Ouais. Donc, déjà ça, ça monte un petit peu. Euh, ensuite... Euh, mais, euh, la même période, en fait, euh, le père de mes enfants rentre en dépression plus que plus, en devient alcoolique et violent. Mm. Donc là, déjà, euh, voilà, bon, le truc il monte, il monte, il monte. Un, un, un déclencheur, à un moment donné, j'arrive à, à m'extirper de la situation et à le quitter. Mm. Euh, Peut-être 15 jours, 3 semaines après avoir enclenché ce départ de la maison, qui bon, a été quand même compliqué pendant une bonne année, il y a eu de la traque, etc. <coughs> Mon papa rentre à l'hôpital, euh, il n'en sortira pas, il décède quelques semaines après. Bon, allez, donc là, là je suis vraiment en mode, j'ai arc-bouté le dos, on va dire, hein, et le, ma peau, ça devient un cuir qui stagne en fait, sur les coups de bâton, donc on sent plus trop le chou, on avance comme ça. Enfin, on, je dis on, c'est je. Mmh. Euh, euh, ma maman, qui était déjà bien gravataire à ce moment-là, euh, bah, j'accompagne tout. Euh, Tant que je peux, donc je, je prends le deuil de mon papa, euh, les trois adolescents qui sont dans un, une turbulence liée au divorce, j'accompagne ma maman en fin de vie, elle décède, et puis là, bon, je me dis, allez, de toute façon, maintenant, il faut vivre, quoi, enfin, euh, ça y est, il faut, il faut mm -hmm. passer à autre chose, quoi. Donc, donc j'accepte hein. cette proposition euh, euh, de la compagnie d'assurance et je me dis, oh, bah, ça tombe bien, ça va un petit peu me divertir, je vais rentrer en formation chez eux. Je passe, en, je passe en, en niveau licence en assurance, en fait, pour me divertir. Hein, mais je passe quand même euh, six mois au sein de la compagnie, loin de chez moi. Du truc, où je reviens avec euh, presque 15 à mon examen, donc c'est super positif, tout va bien. Je communique cette énergie à mes enfants, etc. Ah, et puis, à un moment donné, bizarrement, le corps a commencé à donner des petits signes de faiblesse. Mais bon, je, je, voilà... Euh, le cabinet était créé, il fallait bosser. Donc, euh, que, que ce soit otite, que ce soit sinusite, que ce soit fatigue, que ce soit problème de l'estomac, etc. Ben, je faisais avec. En fait, tous les matins, je me levais avec mon paquet de désagréments et, et je continuais comme ça. Et puis, euh, je pensais que j'allais, on va dire, m'en sortir. Je, je fais un pas vers le développement personnel personnel. Pour justement euh, ben, obtenir un petit peu de l'aide personnelle pour mener à bien ce projet qui était quand même pour moi être agent général d'assurance, vu mon parcours scolaire, euh, je me dis papa serait content, <rire> donc mm. je veux absolument maintenir le truc. Et puis là, euh, ben, l'été 2020, j'ai deux amis euh, qui successivement, à un mois d'intervalle, perdent leur fils euh, donc, on était dans un cercle d'amis proches, c'est-à-dire que celle qui perd son fils, la première, se retrouve à, euh, enfin, à, à l'enterrement euh, du fils de l'autre. Et là, il se passe vraiment un truc, c'est-à-dire que là, je me dis non, c'est pas possible. Il enfin, euh, euh, y a un truc presque que je me dis déjà euh, sur le parvis de l'église, ce euh, serait qu'il est la prochaine. C'est-à-dire que je, je calcule que cinq ans auparavant, euh, j'ai déjà euh, grillé un joker de ma vie à moi. Mm. Euh, que là on n'en est plus enfin, après le décès de mes parents c'est des choses de dire qui me concernent moins qui... une suite logique des aïeux qui partent les premiers et d'un coup je vois ce truc là et là il y a une espèce de, 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 de big bang dans ma tête sur c'est quoi le sens de la vie c'est quoi, quoi mon quotidien, c'est quoi le sens de ma vie mm. et, et c'est vraiment c'est vraiment voilà, le cumul de tout ça en fait, qui a fait qu'à un moment donné il y a un stop Stop, on va reprendre la pelote de laine dans le bon sens, on va aller voir qui je suis, ce à quoi j'aspire, mm. et, et on va rembobiner le truc. Quoi. Ça a été vraiment été ça, voilà, le, la démarche. Quoi. La année,
0: as ça, ses enfants Pardon Les enfants de tes amis qui sont décédés, avec quel âge euh, 21 et 25. Mm. Ouais, c'est pas dans l'ordre des choses, effectivement, des enfants à cet âge-là. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Et, et j'ai eu, euh, pour, euh, pour réflexe, en fait, dans les différents deuils que j'ai pu, euh, pu être confrontée, maintenant, de me dire que la mort fait partie de la vie, euh, mais qu'on, peut-être que lors d'un décès, au moment où on est vraiment affecté par le deuil, peut-être que c'est l'occasion pour honorer quelque part aussi le, le défunt, euh, de, de, de se rappeler la valeur de la vie, en fait.
0: Mmh. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut puiser, Oui. Mmh.
1: Et c'est devenu, devenu une sorte de, de, de leitmotiv en me disant est-ce que la question que j'ai envie de me poser chaque jour, c'est est-ce que j'ai vraiment été vivante aujourd'hui
0: mmh. D'accord. Et donc, quelle révolution J'ai l'impression que c'est une révolution que tu as fait hein, en quittant euh, l'agence assurance et puis en partant sur une nouvelle vie. Quel, euh, quel tournant as-tu fait
1: eh bien, dans ce, justement cette, cette quête
0: envers moi-même, il y a vraiment ce, ce, ce retour
1: à euh, qui je suis et, et, et qu'est-ce que je voulais faire. Et, euh, et d'un point de vue professionnel aussi, euh, s'il n'y avait pas eu tout ça, donc s'il n'y avait pas eu, euh, euh, on va dire, le, euh, le frein euh, en, au collège non, de me faire partir en apprentissage, s'il n'y avait pas eu euh, ce conseil d'orientation qui dit, bon, voilà, mettre la Et s'il n'y avait pas eu ensuite, moi, cette interdiction qui relevait de, euh, toute façon, je me suis engagée à réussir ma vie hein, envers et contre tout, quel que soit le contexte, parce que, justement, j'ai fait un peu le, le caca nerveux à mes parents d'arrêter mes études. Et, et après, j'ai rajouté de la confiture quand même, hein, parce que le papa qui voit sa fille ne pas aller aux études, euh, là où il la il, il voyait bien, euh, elle va quand même se marier jeune et faire trois enfants jeunes. Quoi. Donc, euh, à un moment donné, il y avait quelque chose de… Euh, je vais, je vais prouver que je peux y arriver par enfin, une espèce de, de, de truc euh, purement intérieur hein. mais ça je l'ai réalisé justement dans, dans cette quête vers moi-même mmh. et, et j'ai réussi à me poser cette question voilà en plus qui plus est que mon père au moment où j'ai cette prise de conscience mon père est mort quoi. donc il n'y a même plus personne pour aller voir si ce que je fais c'est bien ou pas enfin, c'est vraiment complètement intérieur comme, mmh. comme démarche donc là j'essaie vraiment de faire ce travail de me dire mais sortie de tout ça euh, qui je suis de quoi j'ai envie et alors là, ça revient, mais en plein boomerang, je la revois, cette gamine en train de gribouiller sur ses carnets, d'avoir plein de petites notes, d'adorer les stylos, les feuilles, les cahiers, etc. Vraiment, je la vois comme si j'y étais. D'ailleurs, quand j'y repense, il y a vraiment un courant qui se passe, moi, et ça vient de la terre, là, et ça monte comme ça, c'est énorme. Et je revois aussi euh, le, 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 le parallèle avec cette petite fille, très en joie, toujours en train de courir partout. J'ai un oncle qui m'appelait la sauterelle, quand, quand on se voyait, euh, il savait que j'allais venir, bien tiens, vers la sauterelle aujourd'hui. Hum. Et je me dis, mais c'est vrai, c'est ça moi. Hum. Et, 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 je, et, je, voilà, et dans ce côté, hum, je n'ai rien à perdre à un moment donné de me dire, mais et si j'y allais, quoi hum. et, si, si je retournais là-dedans. Hum. Donc, euh, j'ai posé l'intention d'écrire, éditer, publier un livre. D'accord. Et ça a été quelque chose de, 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 de très compliqué euh, parce qu'il y avait quand même toujours... Euh, on ne se libère pas tant que ça, en fait, de ces injonctions euh, euh, de, de ce qu'on nous enseigne du bien et du mal, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il revient un truc quand même... Euh, ouais, mais alors, publier un livre, euh, en gros, il fallait que, euh, il fallait que je fasse aussi bien que, que, que Zola ou Baudelaire, par exemple. Ouais. Euh, 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 Peut-être même un essai philosophique, enfin, il y avait un truc hyper égotique hein, qui ressortait de là. De mais, euh, mais tant qu'à produire quelque chose, il faut que ce soit bien dans la norme de ce qu'on t'a dit qui était bien, quoi, tu vois. Mmh, ouais. et, et là, je suis allée, enfin, ça va, ça va, là aujourd'hui, je, je l'ai en main et c'est des fois, je réalise pas parce que ça a vraiment est un cheminement intérieur de euh, faire, dire, écrire les choses comme. Euh, euh, ça brûlait à l'intérieur de moi et vraiment en éteignant toutes ces petites voix qui, qui disaient mais tu peux faire mieux mais fais comme si enfin, et il y a toujours un truc de, de toute façon euh, et si ça ne plaît pas si ça ne se vend pas c'est parce que j'aurais dû faire autrement enfin, euh, finalement ce n'est que euh, le fruit d'un travail intérieur et c'est ça qui m'intéresse finalement aujourd'hui
0: mm -hmm.
1: et c'est comme ça et, et alors d'ailleurs il y a eu un espèce de de, de, de postpartum hein, parce que ça a été un tel chemin intérieur tu dis mais il se passe quoi après en plus j'ai réalisé un rêve donc mince enfin euh, ouais. euh, le moteur de tout ça voilà
0: combien de temps tu as écrit combien de temps tu as écrit ton livre et ben j'ai commencé en en printemps là, ça fait ça
1: fait un, on va dire il y a quasiment un an jour pour jour je prenais ouais. la première feuille le premier crayon D'accord. Euh, et après, je suis passée à une vitesse supérieure euh, euh, là sur la fin de l'année 2022. Oui. Euh, et donc, euh, j'ai vraiment posé l'intention qu'il soit édité première quinzaine de mars. Cette intention, je l'ai posée fin novembre
0: 2022. D'accord. Et donc là, et il, il
1: est en train d'arriver. Je suis allée chez Imprimeur récupérer les 20, exem... les 20 premiers exemplaires le... au cours du 10 mars.
0: Oui. Oui, oui, d'accord. Et là, on est le 28 mars et donc euh, il est disponible. Tu as récupéré, et donc, il est disponible. Oui, d'accord. Ouais. Et qu qu'est-ce qu que cela te fait alors d'avoir réussi à le publier, à avoir ton livre entre les mains qu que, Quelle émotion quelle... C'est vraiment leur, tout, le, tout le champ lexical de la maternité. C'est
1: vraiment, vraiment le sens le sentiment d'avoir accouché de quelque chose. Ouais. Euh, et surtout, euh, de, de vraiment prendre conscience de ma puissance. C'est-à-dire mmh. qu'en en, 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 l'écrivant, j'ai vraiment repris, voilà ce que je disais au début, ces 20 années passées, euh, à me dire, mais c'est un... Souvent je dis, euh, tant qu'à avoir... Vous pouvez de la poussière autant que ça serve. Oui. C'est-à-dire que là, quand j'écris tout ça et que je le publie, il y a un côté. Euh, euh, tout ce chemin-là, tu vois, c'est ce, l'adage aussi qui dit le, le savoir ne vaut que s'il est partagé. Mm -hmm. C'est-à-dire quelque chose que j'ai appris là, il y a quelque chose que j'ai transmuté, je sais quelque chose. Mm -hmm. un, euh, maintenant, c'est l'heure de le. Alors transmettre, partager j'ai pas encore trouvé le mot exact hein, mais c'est comme si euh, ça m'honorait le travail accompli c'est à dire que jusqu'à maintenant j'étais dans quelque chose mais professionnellement tu n'es rien parce que tu n'as pas suivi le cursus euh, 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 studieux qui t'était euh, alloué presque quelque part Tu vois.
0: et pourtant tu as fait un beau parcours
1: ben, comme quoi voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous ce ne sont que des histoires qu'on se raconte
0: ben oui, c'est... Mais en tout cas,
1: en racontant, bah tiens, voilà, je vais peut finir là-dessus, en racontant mon histoire, en, en vraiment en la racontant, en la publiant, ouais. je pense que euh, je l'étends, je fais taire les autres histoires que je me racontais, tu vois.
0: Oui. Est-ce que tu t'es fait taire à toi, effectivement Parce qu'après, les autres, ce sont les autres, mais... C'est ton parcours, c'est ta vision de ton parcours et elle appartient d'abord à toi avant d'appartenir aux autres. Puis les autres et sont qui pour te juger, tu vois. C'est euh... ça.
1: Et Moi, en le mettant voilà, comme ça, vraiment en le, en le matérialisant, ouais. ça me permet effectivement de prendre un nouveau départ et d'être forte de ça.
0: Mmh. Et donc, après avoir quitté euh, les assurances, après avoir écrit ton livre, quelle est ta nouvelle vie professionnelle
1: alors justement, forte de tout ce parcours-là, aujourd'hui j'ai décidé de créer le Mentorat de la Joie, qui est un programme d'accompagnement destiné alors particulièrement aux mamans qui combattent et qui luttent justement face à difficultés d'orientation de leur enfant. Ouais. Euh, parce qu'en fait, il y a une espèce de, 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 de poupée gigogne là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un imbroglio entre l'enfant le, en souffrance, le parent en souffrance. Et, euh, et ma, mon ambition, je dirais, c'est de mettre justement mon, 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 mes connaissances, mon histoire hein, profit pour aller peut-être euh, voilà, euh, exploser ce, euh, ce, 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 ce maillon qui finalement. Euh, euh, les, les, les détaches au lieu de les attacher, les détaches finalement euh, de la joie, de l'amour de soi et, et leur interdit presque d'être pleinement en vie aujourd'hui je combats contre les morts vivants
0: mmh. c'est à tu veux parler d'orientation scolaire ça, ou de...
1: Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en, plus, en plus, il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement. Euh, on a une espèce de montée en puissance comme ça euh, des enfants atypiques. Aujourd'hui, il y a plus d'enfants qui ont une étiquette euh, que d'enfants qui n'en ont pas. Euh, tous ces enfants, quelle que soit l'étiquette qui leur est portée à un moment donné, on leur porte cette étiquette parce qu'il y a une difficulté à s'intégrer dans le cadre scolaire. Euh, on en vient du coup, bah, l'école, c'est euh, cinq jours par semaine. Donc, on en vient à être… Euh, c'est compliqué, c'est-à-dire hein, que dans la cellule familiale, quand il y a un enfant qui n'est pas conforme au cadre, euh, ça rayonne sur tout le reste de la famille. Donc, on en vient à n'aspirer qu'à une chose, c'est que le gamin soit bien à l'école euh, et que le gamin, euh, alors je vais résumer de nouveau un peu le truc, quoi, passe son bac et, euh, et que ça aille pour le mieux dans, dans le meilleur des mondes. Euh, Sauf qu'aujourd'hui, si on attend des gamins euh, qui sont... Alors, que ce soit... Euh, je, je, je vais... Des fois, on, on me reproche un peu de mélanger tout, mais ce n'est je, je le... pas un mélange, hein. je sais ce que je dis quand je le dis. Que ce soit euh, des 10, des multidis, des TDAH, hein, des HPE, des HPI. Mmh. Euh, il faut réussir à voir ça avec une hauteur un peu plus spirituelle et admettre qu'aujourd'hui, euh, le monde est en train de changer euh, et que toutes ces petites étoiles -là qui s'incarnent depuis, euh, depuis une trentaine d'années presque, hein, parce que même une quarantaine d'années, c'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, on admet de dire que euh, ma génération est déjà une génération d'enfants éclairés qui, du coup, ne peut engendrer que des enfants encore plus éclairés mais tout ça, c'est pactole et c'est bingo parce qu'en fait, c'est eux les bâtisseurs du nouveau monde. Alors, je, je reprends des termes un peu galvaudés, un peu génériques. Là, Pour le coup, ce n'est pas les miens, mais il faut comprendre en tout cas qu'il euh, y a une sorte de dissonance entre ce, ce, ce monde matériel qui dit « lève-toi le matin, va à l'école », etc. Euh, et finalement la finalité du, du, du pourquoi on s'incarne et pourquoi on existe et des missions de vie, etc. Et, et aujourd'hui, euh, ça fait un peu souffrance, un peu en frottement. On n'est on est pas loin, je pense, euh, pense euh, d'en sortir. Mais euh, voilà j'en parle de façon assez aisée parce que c'est mon parcours perso, c'est le parcours que j'ai vécu avec mes enfants. Parce que tant qu'à faire ce qu'on ne règle pas soi-même, bah, nos enfants viennent nous remettre en miroir tous les jours. Et j'aime à dire aussi que c'est ce qui est magnifique c'est que l'enfant, enfin, avec notre enfant, c'est un magnifique jeu de miroir. Mais pourquoi Parce qu'en fin de compte, on a devant nous, potentiellement, parfois, notre parcours, mais chez quelqu'un qu'on aime d'un amour inconditionnel. Donc, combien de fois je parle avec des mamans qui admettent en fait ne pas s'aimer elles ou ne s'être jamais aimées ou n'être vraiment pas dans, dans l'amour, dans la confiance en elles, etc. Et, et du coup, veulent absolument tout mettre euh, sur leur enfant parce que bah, c'est plus facile, l'enfant, elle l'aime et, OK, ben ouais, mais en fait, l'enfant, le, le, il est là pour te renvoyer à toi. Euh, ben, peut-être d'aller déjà guérir certains trucs, de ne pas les rejeter, et, et on ne peut être dans l'amour de l'autre que quand on est dans l'amour de soi. Donc oui. voilà, mais... c'est un parcours un peu, c'est un peu brouillon dit comme ça, mais il euh, y a vraiment, il euh, y a vraiment une mayonnaise qui prend. Voilà, il y a un lien entre tout ça, et, et c'est ce, mm. que, ce que j'essaye de, de développer dans le mentorat de la joie.
0: Et qu'est-ce que donc on parlait des enfants Les enfants, t'as mis toutes les étiquettes, mais moi, j'ai mon deuxième enfant, qui on ne lui a mis aucune étiquette, mais le système scolaire ne lui allait pas forcément. Tu vois, c'est ce qu'on disait hier. Mmh. Mais qu'est-ce que tu proposes à tous ces enfants qui, finalement, le système scolaire tel qu'il a été bâti, bah, il ne convient pas à tout le monde, en dehors des étiquettes qu'on leur mène. Euh, mmh. Il y a un système scolaire, on voudrait que 100% des enfants, ils adhèrent en fait. Il y en a euh, 20 à 30% qui n'y adhèrent pas. Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut leur proposer à ces enfants-là alors, j'ai eu un entretien euh, la semaine dernière
1: avec un, un papa qui était euh, complètement là-dedans. C'est-à-dire que euh, il, lui, il a la confiance en, en son enfant, qu'il s'en sortira. Euh, D'un autre côté, il y a son épouse, qui, donc la maman, qui euh, est vraiment en souffrance de, de, de ça, de, de, de voir ce gamin qui ne qui, euh, qui va pas bien quand il va à l'école et qui peut-être même ne veut plus y aller. Forcément, hein, ça, ça, on, peut, on peut tenir le système, on va dire, à, à bout de bras jusqu'à l'entrée milieu de collège. mais À un moment donné, l'enfant le, devient un individu et donc du coup, c'est souvent à ces âges-là hein, que ça rentre un peu en, en, en pétard. Euh, J'en suis venue du coup avec ce papa à proposer une chose qui est finalement de faire comprendre que, effectivement, le package école, il va falloir se l'avaler. De toute ouais. façon, on ne peut pas forcément les contrer. Donc, par contre, euh, en, en faisant un, quand même un minimum de travail sur soi en tant que parent, on peut arriver à y mettre, euh, on va dire, plus de, euh, de douceur, plus d'amour, être moins en, en lutte et mettre des choses en place autour pour euh, faire passer la pilule. Euh, la métaphore que j'avais utilisée, c'est euh, demain, tu, tu dois manger euh, plein de légumes, tu n'aimes vraiment pas ça, et euh, ton euh, beefsteak, tu dois l'accompagner de 300 grammes euh, de haricots verts, il faut absolument que tu les manges. Bien sûr, si tu mets un peu de mayonnaise ou de ketchup, bon, ben, voilà, les haricots, ils passeront moins difficilement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, par exemple, si je sais ce papa-là, euh, il s'est avéré que euh, pour la maman, c'est hyper difficile parce que pour elle, elle-même, elle-même a a souffert de, de son cursus scolaire. Elle ne voudrait tellement pas que son enfant souffre comme elle, ça la renvoie tellement de trucs. Mais ouais. au final, on ne va pas se mentir, sur une année complète scolaire, est-ce que c'est grave si un enfant, certains jours, ne va pas à l'école est-ce que c'est grave si, euh, quand il ne va pas à l'école, euh, on, on lui laisse du temps euh, euh, pour lui euh, Est-ce est -ce que c'est grave si finalement la maman va devoir assumer, ben, ok, mon enfant était absent, mais, euh, mais il n'a pas forcément été malade. C'est-à-dire que là, on se retrouve après, euh, on se retrouve après simplement comme un, un, un être humain dans une société qui ne nous convient pas forcément non plus. Oui. Et, Et souvent, les, les enfants qui sont comme ça en, en opposition euh, un petit peu au système scolaire, ça me fait rire parce qu'ils euh, sont eux-mêmes euh, enfants de parents euh, presque euh, anarchistes euh, dans l'âme. Mmh. À un moment donné, tu demandes à ton enfant de se confronter, de se conformer à un cadre alors qu'il est confronté, qu'il n'a même pas les armes pour le faire, alors que toi, adulte, tu es déjà en lutte contre mmh. un, un cadre qui ne te convient pas forcément. Mm. Donc, voilà, vraiment, aujourd'hui, ce qui est le plus, je dirais, le plus accessible, mm. c'est ça, et je pense que c'est le point de départ, c'est-à-dire que, là, je reste sur cet euh, exemple de, 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 de ce, ce couple-là, cette famille-là, euh, le papa, en plus, me, me donnait raison dans le point de vue, c'est-à-dire qu'il avait bien conscience que, euh, finalement, sa femme, elle ne faisait que transposer euh, ses craintes, ses douleurs et ses souffrances sur le parcours de son enfant, et, et quand je lui ai soufflé, justement, d'aller aider sa femme à, à dépasser ça et à, et à faire une coupure finalement entre son parcours à elle et celui de son enfant il a bien vu là-dedans une piste mmh. Voilà. pour déjà un petit peu dégoupiller, désamorcer je dirais tout ça
0: mmh. d'accord et donc c'est le programme que tu proposes quel, que tu pourrais Alors, nous expliquer euh,
1: là si je reste par exemple sur mon, mon exemple là, avec cette famille là euh, là on vient de mettre un, un doigt euh, sur quelque chose qui euh, est d'encourager de, la maman à euh, reprendre confiance en elle et, et à savoir euh, finalement qui elle est, elle, mmh. sortie de tous ces pseudo-échecs, on va dire scolaires, euh, mmh. pour pouvoir accompagner son enfant. Et donc, moi, ce que je propose aux femmes, c'est euh, un accompagnement pour vraiment leur permettre de se connecter à elles, à qui elles sont, et, euh, et j'aime dire euh, se réaliser pour tout réaliser. Euh, mmh. L'idée, c'est vraiment de leur permettre d'aller euh, euh, à la fois dans la confiance en elles, mais à la fois aussi dans la réalisation d'elles-mêmes, parce que ben, mmh. se réaliser quand on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué. Bien sûr. Et, et vraiment, le, le, je dirais le moteur de tout ça, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui marche en éducation, c'est l'exemplarité. Mmh. et euh, avoir pour attendre de son enfant qu'il soit heureux épanoui quand on est soi-même malheureuse comme une pierre ça ne peut pas marcher c'est vraiment euh, arrête de fumer avec une clope au bec
0: oui mais est-ce que les parents qui sont dans le, la souffrance de l'orientation parce que moi je le vois avec euh, euh, mon neveu là, qui doit passer son bac avec Parcoursup et puis euh, j'en ouais. ai un autre d'un autre côté de ma famille il est en première, mais c'est aussi pareil. Mais après, maintenant, c'est le second qui est en seconde, qui veut s'orienter. Comment, comment aider tu vois, pas forcé. Là, ils ne sont pas en train de parler du bonheur. Ils sont en train de se dépatouiller avec euh, un système scolaire qui est ce qu'il est. Hein. De toute façon, on ne va pas le changer du jour au lendemain. Nous, ce que tu peux faire et ce que l'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu pourrait faire pour aider ces gens-là Qu'est-ce que qu tu pourrais
1: Qu'est-ce que tu entends par se dépatouiller
0: c'est compliqué, les parents. Il euh, y a un stress important de, de l'enfant, il y a un stress important des parents. Je parle par exemple de ceux qui sont en terminale, qui sont face à un outil qui s'appelle Parcoursup. Ouais. Moi-même, avec mon aîné il y a 10 ans, euh, ça a été très compliqué, malgré qu'il un... qu soit studieux et qu'il ait un parcours plutôt exemplaire. Il s'est retrouvé sans rien, tu vois, mais parce qu'on avait fait des mauvais choix etc. comment comment aider ces personnes à, à ben surmonter le cette période qui est stressante quoi ils sont je vois ma cousine l'a fait avec son fils l'année dernière et, elle aussi elle était elle était très stressée j'ai l'impression que c'est même les mamans qui sont plus stressées que les enfants mais c'est peut-être parce que je côtoie les mamans tu vois mais euh, j'ai l'impression enfin, je sais pas si c'est juste euh, euh, mes belles-soeurs et, et, et ma cousine qui est dans cette situation-là, ou est-ce que c'est généralisé Moi, mes enfants, ils, ils sont plus grands déjà. Mais j'ai déjà vécu cette période-là aussi. Tu vois, tu, vois tu, me disais,
1: tu me disais, là, on parle de quelque part, on parle de concret, on n'est pas dans le bonheur. Et pourtant, tu viens bien d'identifier le fait que tu as l'impression que c'est même parce que les mamans qui sont le plus stressées. Euh, moi, ma porte d'entrée, elle est vraiment là. Elle est vraiment sur aller voir euh, qu'est-ce qui génère le stress et pourquoi. Et, et encore une fois on revient sur cette, cette histoire de miroir euh, le gamin au moment où il, où il pose ses voeux au moment où il, où il réfléchit à son orientation euh, il est euh, presque je dirais il est l'écho en fait de ce que ses parents euh, lui ont euh, dit fait savoir, porté comme attente ou pas, aujourd'hui il y a des outils qui sont euh, mis à disposition. Euh, alors, on parle souvent du bilan de compétences, mais je crois que tu en fais, euh, c'est un ouais. peu aussi ta, ta zone de talent. Souvent, ça, ça, ça intervient justement ben, euh, dans ce que moi, j'ai vécu. Hein, tu as une crise de la quarantaine, tu n'es pas bien au boulot. Peut-être qu'on va ouais. aller voir finalement si t'as compétence. d'autres compétences. Il y a des gens qui font ces bilans-là maintenant chez des petit, c'est-à-dire qu'on fait de la prophylaxie, si je reprends un terme médical, on n'attend plus que les gens soient en burn-out en milieu de carrière parce qu'ils ont mal été orientés ou parce qu'ils ont suivi la carrière de papa ou de maman, etc. On, on pose des choses tout de suite. Et euh, moi, c'est vraiment un ça que j'encourage, c'est-à-dire que les parents euh, qui vraiment sont dans ces difficultés-là, premièrement, encore une fois, déjà comme dans, comme dans, dans toute émotion qui nous traverse. On se pose, on respire, on accueille et on voit ce qui se passe. Euh, ce n'est jamais grave si un enfant, euh, finalement, ben, doit refaire une première année. Ce n'est jamais grave si, finalement, euh, l'enfant venait à annoncer aux parents
0: euh, « euh, ben, euh, non, ce n'est pas trop ça que je veux faire ». J'ai envie de dire, dépend, le pire que j'ai vu… Ça dépend des parents et ça dépend des enfants. Tu vois, y a... Ça dépend un petit peu si les parents sont ouverts ou si les parents ne sont pas ouverts à, à ce que leur enfant euh, fasse quelque chose de différent de ce qu'ils ont prévu pour leur enfant. Tu vois, il y a encore, beaucoup. après, je pense, pense qu'il y a de tout, hein, mais euh, si euh, toute la famille a fait un Bac plus 5, qu est ce qu'il va dire, ah bah, tu, je veux pas un, un truc de, de cuisinier, par exemple, pour en donner un... Alors, truc. Tu vois, enfin, c'est après, de... ça dépend un petit peu du... Du positionnement des parents et des enfants. De, des enfants. de toute façon, de toute façon euh, le, la personne
1: qui a en soi la passion de la cuisine et qui va faire ingénieur pour faire plaisir à, à sa lignée, à un moment donné, ça va péter. C'est-à-dire que c'est juste un pansement sur une plaie et. Euh, et c'est parce qu'il n'est pas complètement fait en tant que personne qu'il n'est pas complètement fait en tant qu'individu pour s'opposer finalement aux parents. Donc, on passe comme ça le cap du lycée, de l'université, des études, etc. Et ça revient en bon rang à 25-30 ans. Le, le meilleur, enfin, pas, je peux dire le meilleur exemple, mais en tout cas, l'exemple le plus flagrant que j'ai sous la main de réussite dans ce sens, j'ai un ami qui est aujourd'hui euh, pianiste et qui a remporté des concours euh, euh, jazz pulsation. Enfin, est, il est vraiment dans le, il est dans le jazz. Mm -hmm. Euh, c'est quelqu'un qui euh, est justement issu d'une famille euh, de euh, docteurs et qui avait commencé par une fac de médecine parce qu'à un moment donné, c'est comme ça. C'est-à-dire que, comme tu le dis, il y a, des, il y a des, on, on le voit bien, il n'y a pas que dans les études, hein, il, y a, il y a plein de choses qui se répètent comme ça sur des schémas euh, un peu transgénérationnels parce que c'est comme ça, c'est tellement induit. Euh, qu'on ne peut pas aller outre et euh, donc il avait fait un peu de, un peu de conservatoire parce que ben, euh, voilà, ça faisait partie de ses activités extrascolaires mais euh, il a fallu arrêter en, en rentrant dans les études supérieures parce que bon, c'était plus trop, plus trop possible et un matin il a pris son courage à deux mains, il a dit à ses parents moi j'arrête la fac de médecine, c'est vraiment pas ça que je veux faire je, je veux être pianiste et, euh, et je vais reprendre voilà. bon. aujourd'hui il s'éclate dans son truc Mmh. Euh, c'est sûr qu'il va te cacher en cacher euh, mmh. euh, on pourrait toujours se poser la question hein, du, euh, du, du bien-être financier, etc, etc.
0: oui, c'est ça, oui, mais après c'est vrai que il y a des personnes qui peuvent accepter que réussir sa vie, c'est pas avoir une Mercedes un appartement à Neuilly et puis je sais pas quoi, que c'est être heureux, mais tu vois, tu as encore des gens qui sont dans ce modèle-là et et des parents qui peuvent être dans ce modèle-là
1: Mais de toute façon, euh, si tu reprends ce que je disais au départ, euh, l'enfant vient en miroir. C'est-à-dire que, euh, je dis souvent aussi, euh, et ça, cette phrase-là, je l'ai entendue, euh, mes enfants étaient euh, en maternelle, euh, les enfants naissent pour te faire aller là où tu ne serais pas allé s'ils n'étaient pas nés. Je suis toujours pleine de... Moi, je suis toujours pleine de... Je suis ébahie. Devant, euh, devant des, des piottes de euh, 25, 30 ans, 35 ans, qui sont euh, complètement à l'aise, complètement en ligne, qui n'ont pas d'enfants qui en ont fait le choix, etc. Je me dis, mais merde, c'est quoi qui leur revient au quotidien pour grandir Parce que finalement, moi, ça a été facile. Hein, je me suis pris les miroirs de mi à pour aller creuser un peu à l'intérieur. Mmh. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est euh, averti à toutes ces, 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 ces chapes de plomb là, euh, transgénérationnelles euh, quand un gamin vient chambouler un petit peu tous ces dictates familiaux euh, ben, il, il renvoie le parent à aller faire le boulot de nettoyage qui lui incombe quelque part euh, on, on sait maintenant qu'on ne peut pas euh, bêtement reproduire et faire des choses sans jamais trop se poser de questions on sait aussi que parfois la porte d'entrée pour aller dégager ces trucs là ça va être des souffrances des maladies euh, des, 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 choses qui, des choses qui vont quoiquer euh, un, je le dis, hein, les, les, les burn-out des, des, des 35-40 ans là, de ces euh, dix dernières années, mmh. euh, pour la plupart, c'est quand même des personnes qui ont lutté euh, en vent contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, va, va, va à la cruche à l'eau va, va jusqu'à temps qu'elle se casse. Je bon, ça le si je mets les mots dans, dans l'ordre. C'est vraiment ça. C'est, Monique, t'avances, 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 tu tiens jusqu'à ce que tu puisses tenir. Quoi. Et mmh. j'ai vu des personnes euh, avoir des, des cancers, être en récidive de cancer, euh, avoir conscience que euh, c'est un mal-être dans lequel elles arrivent à se placer plutôt que d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe pour que ça n'arrive pas. Mmh. Et pourtant, qui n'ont pas, pas la capacité j'ai parlé avec une femme qui me disait clairement, je, je sais que là, euh, je sais lui faire prendre conscience qu'elle allait droit vers la récidive. Elle avait rendez-vous chez son oncologue quelques semaines après et elle me dit oui, mais je ne sais pas faire autrement. Et ce statut euh, de, de malade, quand je j'étais pas si mal finalement quand j'étais malade avec les gens autour de moi. Donc, il n'y a, a aucun jugement là-dedans. Chacun avance avec ses, avec ses moyens et, et avec ses capacités. Moi, mon, ma mission, elle est un peu juste d'éveiller au sujet. Je ne demande pas qu'on me rejoigne et qu'on soit d'accord avec ce que je dis. Ouais. je dis. Je dis juste que c'est un point de vue, que j'ai des arguments pour le défendre et qu'après, bah, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a.
0: Il y a des personnes. Alors, moi, je suis une génération de 10 ans un peu plus vieille que toi. Euh, moi, j'ai des amis. Moi, j'ai 53 ans, 50, de 53, 55 qui sont peut-être dans un mal-être, mais qui ne vont pas forcément changer, tu vois peut-être elles vont attendre la retraite, mais maintenant, comme elle est repoussée, il va falloir qu'ils attendent un peu plus. Mais euh, tu vois, puis a, nous sommes toutes les deux dans des changements de, des changements de, de parcours professionnel. mais il euh, y en a, non, elles ne sont pas forcément bien et elles ne vont pas forcément changer. Bon. Bon. Tu vois, pas, ça ne concerne pas tout le monde. Comme tu parlais, cette dame qui était malade, elle ne va pas forcément... Avoir la capacité ou la petite étincelle à la faire euh, changer de, de point de vue ouais. et puis ne euh, plus être dans ce qu'elle est aujourd'hui.
1: C'est ça. Et, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun jugement, sur, euh, de ma part en tout cas, sur les situations de chacun. Mais ouais. on, on peut comme ça, si on observe et qu'on prend un peu de hauteur, on peut se dire qu'il y, euh, y a des choses qui se jouent, euh, qui peuvent euh, être modifiées euh, quand euh, j'ai fait un retour sur le, le programme en dev perso que j'avais suivi en 2020, j'étais revenu. Moi, j'aime bien les métaphores. Tu as remarqué euh, l'aiguillage des trains. L'aiguillage des trains, c'est des fois, c'est quelques centimètres, hein, le de la rame qui est modifié, mais mmh. sur les kilomètres, ça lui fait complètement changer de direction. Ah, c'est une histoire d'angle. On revient aux mathématiques. Voilà. Ouais, oh, mmh. ouais. Et ben, ben c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Euh, euh, faire un changement à 180 degrés, même à 90 degrés. Euh, mmh. Est-ce que c'est -ce est nécessaire, finalement Parce que ça demande à, à gravir la montagne, ça demande à être en haut de la montagne avant d'avoir commencé à mettre un pied en bas. Euh, la culture des petits pas, c'est bien aussi. Et, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Voilà. Voilà, je... À partir du moment où on a conscience de quelque chose euh, et, et qu'on essaye de mettre un, voilà, un pied en avant. C'est pour ça que moi, j'ai choisi vraiment de proposer aux femmes d'aller vers... Euh, enfin, je parle du principe que le plus court chemin vers le, la, la résolution d'un problème quel qu'il soit, hein, on, est, on a la source de tout, au lieu de se dire on est responsable et c'est à cause de nous, moi j'ai envie d'ouvrir au fait que ben, c'est grâce à nous en fait, qu'il peut se résoudre, c'est-à-dire que euh, la, la garantie que je peux offrir à toutes mes clientes ou à mes prospects qui n'ont pas encore choisi de, me re de rejoindre le mentorat, c'est que quoi qu'il advienne du problème qui les a, on va dire conduites à se remettre en question sur elles oui. quoi qu'il advienne de la résolution ou pas de ce problème, elles auront euh, un, un réel mieux-être physique, mental. Euh, moi, je vais même jusqu'à les accompagner euh, en libido avec une sexologue. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être dans, un, dans une plénitude de soi pour que ça rejaillisse. Et au final, quand on est dans le kiff de, de qui on est, on s'en fout finalement de ce que ça rejaillit à l'extérieur parce qu'il y a une espèce d'addiction comme ça au bien-être qui fait ouais. que ben tant qu'à expérimenter, expérimentons dans, dans la joie, la bonne humeur et, et soyons bien.
0: Ouais. c'est un peu comme euh, le trek que je vais proposer en juin. Euh, on va monter une montagne à 4000 mètres, tu vois. On part, euh, le on va laisser euh, l'auberge à 1850 mètres, donc on a quand même un dénivelé important pour monter et puis pour redescendre. Mais on va faire euh, cette, euh, cette ascension en deux jours et demi en fait. On va pas la faire en en une journée donc les petits pas c'est petit pas après petit pas et ce que j'aime bien aussi c'est le chemin tu vois en une vie c'est notre oui. vie c'est un chemin donc c'est pas même si tu dois faire un oui. pour on repart sur les angles là une petite euh, version de Alors, 180 degrés ça fait quand même beaucoup au niveau de, de l'angle, mais changer un petit peu c'est vraiment bah, tu commences à changer un petit peu et puis après un petit peu tu vois, c'est comme sortir de sa zone de confort. Tu ne vas pas forcément, de jour au lendemain, devenir clown, mais peut-être que tu peux euh, euh, aller faire du yoga du rire. ou Je ne sais pas, je prends cet exemple comme ça. Ou, et puis, aller petit à petit, petit à petit, aller… Euh, aller être faire,
1: 10, pour, 10 meilleur chaque jour. cest que si on se donne juste un objectif de 10 de plus que la veille, on peut déjà aussi, oui. en proportion, faire des choses énormes.
0: Et puis, si 10 ça fait trop, c'est faire un… Plus petit pas, et puis l'essentiel, euh, tu vois, moi, quand je pense aux personnes qui sont euh, dans une mauvaise passe, un peu en dépression, en déprime, en galère, je me dis si déjà elles sont sur la bonne pente, mmh. moi je pense à une copine en particulier. Euh, déjà si elles sont sur la bonne pente, bah, écoute, même si elle est tout en bas, sur la bonne pente, c'est bien, c'est positif, tu vois. C'est vraiment une histoire d'angle là.
1: C'est vraiment une histoire d'angle. Et alors. Euh... Pour aller dans tu viens de me tendre la perche là de, de la dépression. Euh, pour moi c'est devenu tellement euh, une évidence j'en parle même pas j'en parle pas dans le livre je, je commence seulement à dire je vais peut-être communiquer dessus ça peut avoir du sens pour d'autres personnes. Il faut savoir que la, la prise de conscience la genèse de mon parcours en fait hein, en 2020 euh, je l'ai eu euh, dans mes pires c'est-à-dire que euh, j'ai vécu des moments où euh, je me retrouvais seule chez moi à être vraiment comme ça il n'y a, a plus de sens à rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, si ma vie s'arrête, ça manque à personne. Enfin, allez, on va... une, une semaine de chamboulement, le temps de trouver les papiers, les funérailles, chacun pleure un petit peu et allez, au bout d'un mois, c'est réglé, voilà, c'est fini. Il y a mon chien sur la couverture parce que. Dans les moments les plus vraiment dramatiques de mes pensées, où j'étais vraiment, mais vraiment prête à, à tout arrêter, euh, vraiment, je me suis dit, je ne peux pas lui faire ça. Quoi. Cette, cette bête-là, elle m'a en adoration, et, et je ne enfin, peux pas lui imposer comme ça. D'un coup, elle va se retrouver seule dans l'appart avec le cadavre de sa maîtresse. C'est horrible. Et ça tient un peu de choses des fois, à la vie, quand même. Donc, c'est sûr que, voilà, on a une relation qui est quand même euh, voilà, assez intense. Bref, quand ces nuits-là, ça m'est arrivé deux fois. Ces nuits-là, j'étais prête à tout arrêter. Finalement, ça ne s'arrête pas, que j'arrive à m'endormir et que je me réveille qu'on est le lendemain. J'ai eu cette lumineuse idée de me dire, et si on faisait comme si ça s'était arrêté. Finalement, le truc qui te paraissait ultra important, grave, machin, là, qui te mettait un peu la, la rate au courbouillon, comme on dit, tu serais morte cette nuit, il ne serait pas fait. Est-ce que c'est grave C'est quoi les impacts c et j'ai vraiment commencé comme ça à détricoter un peu tout ce réseau d'angoisse parce que ben, j'étais euh, une anxiété de nature.
0: Ouais.
1: Et, et vraiment à aller, euh, ouais je dis détricoter, c'est vraiment ça. C'est aller euh, petit à petit comme ça mettre de la légèreté, mais factuellement sur des choses qui me paraissaient euh, ouais. voilà, graves et importantes. Ouais. Et euh, c'est aussi pour ça que je me permets des fois d'être un peu, euh, un peu, un peu cache et un peu, peu directe c'est parce que je l'ai enfin, vécu dans mes tripes. Quoi. Euh, quand je dis à un moment donné, euh, enfin, je le dis dans mon livre, je dis on a, tous les matins, on a autant de raisons qui nous empêchent de vivre que de raisons qui nous empêchent de mourir. C'est-à-dire qu'au moment où euh, on se sent dans la déprime complète, qu'on euh, n'a plus foi en la vie, on peut, se, on peut se retirer la vie ou pas. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, je pense, de euh, je vis ou je ne vis pas. Parce que survoler comme ça sa vie en mode. Euh, en mode euh, enfin, ouais. Euh, mort-vivant, c'est-à-dire euh, se laisser aller à des pathologies parce qu'à ben, un moment donné, euh, ben, c'est saboteur, c'est destructeur, et finalement, ce serait une petite mort. Se laisser aller à des addictions parce que pareil, c'est saboteur, c'est destructeur. Hein. Euh, Quelqu'un qui devient euh, addict à une drogue, que ce soit de la cocaïne, de l'alcool, peu importe, mmh. euh, ne ben, va pas pouvoir évoluer professionnellement, va des fois se retrouver, même ne pas aller travailler, peut-être pas avoir son salaire. enfin euh, tu vois Il va y avoir les, les, le déclin de santé, etc. Mais si ouais. tu ne veux pas vivre, et, et c'est assez. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où on n'a pas tous les moyens d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Ouais. Mais euh, des fois, simplement se poser la question de est-ce que j'ai envie d'être vivant Quand le oui arrive, quand le oui arrive de façon flag, d'un ouais. coup, on, on reprend cette valeur de la vie à se dire euh, bah, finalement, euh, qu'est-ce que je peux faire pour appréhender les bons côtés Parce que dans le côté. Euh, oui je veux vivre ça, oui ben, je veux bien vivre pour ça, 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 mais je veux pas ça, ça, ça ben, donne-toi les moyens de n'avoir que ses bons côtés mais il y a toujours des solutions euh, pour que la, que, que la, la vie gagne
0: donc, ouais mais si, si tu te dis, ben non c'est pas intéressant de vivre, je sais pas, tu vois, il y en a qui se disent ça, il y en a qui passent à l'acte aussi donc je sais pas ce que c'est cette question là qu'il faut se poser alors je suis d'accord que
1: le, mon but, ce n'est pas de faire un suicide collectif. Hein, je suis pas en train de dire aux gens, tirez-vous une balle. Mais juste
0: se poser la question de la valeur de la vie au moment ouais. où on va pas bien. Euh, je ne sais pas si euh, le, 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 celui qui a bu plein d'alcool pour oublier je ne sais quoi, il est capable de se poser cette question-là.
1: Bah, au moment où, il, au moment où il, il le, par exemple, la, la perche est lancée de aller euh, c'est sûr qu'il ne faudra pas les poser la question quand il est enivré, il faudra peut-être les poser quand il, sera, quand il sera clean, mais je parle des personnes qui sont euh, en chemin ou en tout cas qui sont accompagnées. Quelqu'un qui va tendre la main, par exemple, à cette personne alcoolisée en, lui disant, euh, en la conduisant, par exemple, vers euh, je sais pas, on va dire une désintox, hein, que ce soit telle, peu importe quelle drogue, euh, qu'est-ce qui va faire que la personne va vraiment faire le chemin d'elle-même ou finalement va replonger trois semaines après la cure mm. C'est à cet endroit-là, en fait, que la question, elle se pose. Oui. Bon. Oui, bon. je ne sais pas si… Voilà. Après, il y a des personnes aussi qui font ce choix de, de changement euh, professionnel euh, avec tout ce que ça implique et qui, ouais. finalement, euh, répètent un schéma de labeur et de ne pas être heureux et, et finalement, ben, d'être dans une autre activité, mais elles ont juste déplacé le problème. Elles ont réglé que l'extérieur, finalement, autour d'elles. Parce qu'il faut faire
0: un travail sur soi. Mais tout le monde ne va pas faire un travail sur soi. Il n'y en a que 10% de la population qui fera un travail sur soi. Les autres, ils vont être dans une routine. Peut-être qu'ils vont changer un petit peu, mais ils seront quand même dans leur routine.
1: Je parce, sais que pas. Pour eux, parce que pour eux, c'est plus compliqué d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, finalement, que de subir
0: oui. l'inconfort
1: que ça engendre. Et encore une fois, il enfin, n'y a, y a pas de jugement. C'est comme oui. ça, et on le sait. Et moi, le principal, c'est d'être... Euh... Euh, en tout cas, euh, euh, on va dire que, enfin, ce, ce qu'on fait là toutes les deux, je pense que pour les personnes qui vont écouter, c'est déjà, euh, déjà quelque part une main tendue. C'est-à-dire que euh, je pense que toi, toi comme moi, on n'aspire pas à ce qu'on est. Enfin, euh, toi, tu ne voudrais pas forcément avoir 12 000 personnes d'inscrites à ton trek. Ce qui t'importe, c'est que les personnes qui se mettent en route s'y mettent vraiment. Et à un moment donné, et le, le, le et suffisamment d'informations pour remplir leur boîte à information pour passer le cap. Elle le passe, elle le passe, elle le passe pas. Toi, quand tu finis ta semaine, mmh. tu as le sentiment d'avoir euh, communiqué suffisamment pour leur donner, en tout cas, le, le, le la matière, le, le déclic. Enfin, moi, je ouais. suis un peu là-dedans, en tout cas. C'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné, se choisira qui se choisira.
0: Bien sûr. Je ne ouais. peux tout pas fait.
1: rester statique dans mon coin avec mon expérience sans la partager des fois que ça puisse aider.
0: Bien sûr. C'est le petit colibri qui participe. Oui. C'est oui. bah, De toute façon, pour montrer qu'elles ne sont que huit à partir maximum, tu vois, donc euh, je ne vais pas en emmener beaucoup. Et puis avant de... qu'elles s'inscrivent, bah, on prend le temps de, de se parler quand mmh, même ouais. pour euh, voir si effectivement euh, ce que je leur propose leur convient. Voilà. Mmh. Bon, on est bavard, on est bavardes. On va peut-être euh, terminer euh, par les deux questions euh, signatures du podcast. Prix. Alors euh, qu'est-ce que pour toi, une aventurière de la vie
1: eh ben, C'est une personne qui, qui choisit à chaque seconde qu'il lui est proposé de se mettre en vie, de se mettre en chemin et d'être euh, d'être dans la pleine conscience de sa vie. Mmh. D'accord. Partir à l'aventure de sa vie, justement. Mmh.
0: Ouais. Et la dernière question, est-ce que tu as une petite phrase préférée, un mantra ou un proverbe que tu voudrais partager avec nos auditeurs et nos auditrices
1: mais euh, j'aime assez le côté euh, euh, un peu euh, biblique là du euh, c'est quoi c'est euh, aide-toi le ciel t'aidera ou lève-toi le ciel t'aidera il y a un truc comme ça que moi j'aime bien transformer en euh, euh, aime-toi et le ciel t'aimera d'accord c'est ce côté où euh, voilà en partant par de l'amour de soi ouais. euh, voilà le, le reste le reste jaillit merci beaucoup Delphine mais merci à toi Christine pour ce temps de parole
0: <rire> Merci Delphine pour cette interview Retrouvez l'adresse du site internet de Delphine dans les commentaires du podcast Vous y retrouverez aussi l'adresse du site internet Aventurière de la vie Pour vous renseigner sur les prochains treks Voici l'information pour le trek de juin il aura lieu du 17 au 25 juin. Nous allons effectuer l'ascension du mont Mgoun, 4078 mètres, deuxième sommet du Maroc. Le trek d'octobre aura lieu dans le désert, dans la région de Zagora, du 20 au 27 juin. Pour toute information, rendez-vous sur www.aventuriere-de-la-vie.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Aventurière de la vie.